0: 大家好，我是马欣，欢迎来到人间好诗格。呃，这个、节目是我的新节目，然后我应该照例还是会在这里谈，呃，电影啊、书啊，或者是可能各种想谈什么就谈什么的话题。嗯，大家好，我是马欣，欢迎来到人间好诗阁。<笑>哎，我们这次聊的是最近都很红的动画。葬送的福利连，诶，大家看完什么感觉？我自己是觉得，就是很像是日本才会有的东方哲理的东西，就是他把时间轴这件事情，比方说挑开来了，就是取向的时间轴来去看事情的话会是怎样？然后如果是维持我们现在一般人的线性时间人生的话，看事情又会是怎样？哎呀，那哎、
1: 欸，怎么了？
0: 要不要打招呼啊？跟, Hi, 跟观众打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是 Max。
0: 哎呀，我不知道 Max 好像他看的比我还要多一点点集数，我看到第十二吧。对
1: ，我看到第十五，就是目前可以看到最新集数这样子。
0: 嗯，你觉得最大的感动或感觸动你是什么
1: ？一开始看会觉得说他对于时间的这个观念差别很大。嗯。然后到后面，尤其是可能是三十四集之后，因为他后来就地重有了。嗯,嗯,嗯，他其实后面有点是用就地重有的方式，一直拿着。对对对。现在跟过去的那个旅途上的差异做比较
0: ，有点嗯、呃，比方说以死相生这样子，就是用我们比较俗套的讲法，就是以死相生。对,对,对。然后所有消失过的人，可能包括你以前初恋过的人啊，恨过的人啊，然后后来都成为。一部分的你
1: ，没错，对呀
0: 、啊，我觉得这个这个故事其实很棒。就是我小时候小学一二年级的时候，曾经红过一本漫画，除了那些什么《女巫和女儿》以外，其实有一本非常非常红。可是后来就是比较小，就是现在还买得到，叫做《坡族传奇》。我觉得日本人真的是一个非常有想象力的呃国家。坡族传奇就是一家人都是吸血鬼，嗯哼，然后他们也是永生，然后。他们的吸血鬼都不是着重在血腥，而是说他们一代一代的看着这些人的更迭，然后这些人的执着，嗯，然后这些人的起落的时候，嗯、他们已经没有表情了，就跟福利人一样。啊！可是你在读者的状况之下，你会觉得有一种非常淡然的感伤，嗯,嗯，然后甚至觉得这个是一个命中注定的事情，就是如果以他们抽开了时间，这个人类制造出来的东西，嗯嗯嗯甚至以前坂本龙一曾经讲过，他在病榻上的时候说，他有时候怀疑线性人生是人类故意制造出来的、嗯，就是故意督促我们促进社会繁荣、嗯。其实如果抽掉了那个线性人生的话，对，哦、嗯，那我们要怎么去看待我们发生的甚至所有的事物跟什么？然后我那时候小时候看《破除传奇》的时候，我突然有一种豁然开朗的感觉。当然不能说万事界是空啦。可是又觉得哦，这是、个、周来复始的事情，是人类的必然。它反而有一种日本积极的宿命性。嗯、人家一般来讲，宿命性都是很消极嘛，或负面的对。对。可是我觉得有一些人比较像日本的有智慧的一个历练的时候，他们会说，这种宿命性是很积极的。就是比方说，你看到月亮，或者是看到很多他们以前泛灵教看到的大自然的更迭的时候。他们觉得这个东西，它的消退，它的残缺，反而是一种很美的东西。就像是，嗯、呃，我记得那个时候啊，侯孝贤导演在讲波格是那一首诗《月亮》，他说：“人类的眼泪几乎都存在月亮里了吧？”嗯、这种就是有点像是破主传奇，或者是葬送的福利莲的一个眼光。当你抽掉了你的现世人生的智库的时候，你反而会觉得，啊，这些。事情原来会消失的人，原来所爱的人的离开，都成为你的一部分。嗯，就像新海尔啊，我觉得最感人的那一幕是他后来不是又去看到新海尔的雕像，发现他家乡的花都没有
2: 了
0: 。嗯，然后你从来不知道弗里莲这个看起来没没血没泪的人没没累，他就是这么这么的花这么大把的时间身旁的，一般的人都会觉得你在干什么？你明明就看起来不在乎。对。他不知道，他那个时候已经那么在乎，而且成为他生命中的一部分
1: 。嗯、哎，我自己在看，我比较有印象是十一集吧，就是那个他、嗯、有一段是那个断头台阿乌拉片，就是这个段落，嗯嗯然后就是他在重新一次又遇到那些无头亡魂的那个。士兵的时候，嗯，他对待他们的态度已经跟八十年前有一个很大的差异，这件事情。嗯，而我觉得那好像是一种人性的展现
0: 。哦，这
1: 个过程我觉得蛮好的，就是就福利
0: 连的所谓的人性的一个觉醒
1: 。对对对，他的人性的觉醒，而且他刚好有个对比是精灵是嗯非人，嗯、所以他是没有人性的。嗯，但人性又是什么？他其实也在这个。章节里面有另外一个对比是魔族的那个篇章，嗯、就是说魔族是使用语言来跟
0: 上就是炫货啊，或者是自己在那边刷存在感
1: 啊。对对对,對，没错。甚至用语
0: 言来欺骗自己，以至于因为他欺骗太成功，以至于也没有办法跟他们沟通
1: 。对，没错
0: 。对对，这个东西。哎，这放在现代也很像啊！就我们做很多，比方说合约或和谈，<笑>或者是你在脸书上面比战，你就发现其实大家不是在讲那件事情了，对，而是说，呃，这件事情成为他的属性。
2: 嗯嗯嗯。那如
0: 果他战败，了，他就很丢脸，等于他的属性漏死掉一块拼图。对，以至于他跟你争的你死我活，可是事实上他根本不认识那个人或那件事情。没错。就我觉得现在的很像模组的状况，这种有沟没有通的这种状况<笑>很无聊。就是然后、哦、到底要，就是我们有在谈话嘛？就是没
1: 错没错。我其实还有想到一部作品，那蛮多人会讨厌的是《八十光年》的动画版。嗯
0: 、哦,哦我其实对《八十光年》那时候当下感动，可是后来没有什么余韵。
1: 我也是，可是当时他看起来也是蛮感动、嗯，而且他有点类似于福利莲的这种状态、
0: 嗯。只是他没有那么美，他没有那么，他比较像西方的一个比较有点发条式的，对对对对对，对对,對。可是福利莲是有一种你在目送什么？
2: 过、嗯、年
0: 福利莲的当下，你都在目送，因为他是很缓慢的做一些看起来很没有意义的事情嘛。对，收集物聊是食谱啊，对对对。然后那种。哎、欸，为什么你会觉得有一种韵味？就是他明明在做一件，他有半都觉得快受不了的事情。没错，你在到底你不能你拥有永生以后就會这么浪费啊。可是这个浪费，它让我们重新审视了什么叫浪费。对，我其实现在看我们的人生才是浪费吧？就我们省了大把的时间，发明了一大堆东西，比方说影印机啊、手机之类的。然后，可是我们其实充其量，其实我们大家心里心照不宣、啊，大家都在浪费自己人生啊，就是更多的电商时间，以及更多的抖音，在划更多人的猫跟狗。那我们的浪费跟福利点的浪费有什么不一样？我觉得福利点那个浪费反而是有一种余裕，就是从容。嗯，现在没有，现在你讲到从容这个字，大家几乎就会觉得是你老人类啊，你起鸡皮疙瘩，你有毛病吗？<笑>可见代表我们现在活得很没品质，就是可能甚至就会说啊，既得利益者才有可能有从容、庸容，或者是对，然后说金城武才会有说啊，我们时间慢一点，这他就会觉得你很合理，对不对？嗯。可是问题是，我们为什么要把时间过得这么匆忙，又没有效率，又没有获得 CP 值，又不够呢？这个是应该是现在全人类所有人问题吗？为什么有人要躺平？就是因为我们浪费没用，是不是？我们即便屠戮自己，然后即便是剥削自己，所有一分一毫时间，半夜十一点都还在加班，对。可是我们并没有获得我们所要获得的的安全感跟财务嘛，对。那结局不就是福利连这样的过人生的方式，比较接近活在当下吧？就他每一刻都很引咎于，就是他在做那件无聊的事情，比方说他为了要去。拿到某一个魔法书，然后人家发现就觉得那个魔法书这么没有意义，
1: 对对对，因为这个魔法
0: 要干嘛？没错，包括他老师也会觉得你到底在干嘛做什么？对。可是那个东西反而会有一种哦，我就是因为喜欢这件事情，我纯粹的喜欢，不行吗？嗯
2: ，
0: 我们会觉得我们现在人类好像很少在问说，我就是这样纯粹的喜欢这样的事情，去找一朵花，然后我去种了一个海葡萄。然后我跟我爸妈讲，我跟我兄弟姐妹讲，他说你神经病，就可能会有一种你的 CP 值到底在哪里？嗯、可是其实想讲讲讲，有点犯贱啊。就是我们为什么要自己把自己当成自己的奴隶，然后自己的 salesman， 然后自己的产品，<笑>就是我们一直不停的就是要这样子。然后就就到了三十二岁了，然后突然之间很惊慌。那当然，如果我们这样前面这样浪费，我们可能才是浪费，因为。我们一直在满足别人的需要嘛，然后在满足各种电商告诉我们的推波嘛，那你就会发现浪费了二分之一的时间。那你到了三十八岁会惊慌焦虑是正常的、啊，所以你就会发现周围的人好多好焦虑哦，搞不好你自己也很焦虑，那就是因为福利店这种生活方式已经失去了。那我纯粹的坐下来，然后看一个风景，我纯粹的去做一件，比方说带着他的学徒。跑去找了一个黄昏，然后去吃了一顿饭。然后他的学徒有一种莫名其妙的感觉，嗯、因为他学徒永远都要奔赴结局嘛。对，就像现在人看电影要奔赴结局，我其实也不太懂。连你花了两个小时的时间去奔赴结局，你其实超浪费。然后这个东西，那个一个黄昏，然后那一顿饭，那时候我反而会有一种，啊、真的是心安理得的浪费时间。这种事情是人类的最大奢侈吧？可是。大家可能会归咎于说，那是因为福利的拥有永生啊。嗯，可是老实说，好啊，我们就算活个七十岁、八十岁好了，我们其实可以理所当然的浪费了像他这样过日子十年，然后也不会混的比我们现在差、嗯。老实说，其实是啊，我们现在就是一个逼我们在打卡，我们在人生的各个景况里打卡，工作也要打卡。啊，不只是在消费蛋糕，我们跟我们在消费自己的人生，在打卡嘛。然后这样，我们连去日本都在打卡，因为如果没有照到富士山那个房间的话，等于是你这个女朋友订错的。<笑><笑>就是这种打卡过，这这这个状况，是跟福利脸的人生完全不一样的。嗯，我就觉得，诶、欸，那这样子，难怪这个卡通这个。好、哦、用卡通，又是老人类动画。一开始的时候，他就会用一个反高潮的方式，嗯,嗯就倒数了嘛。对，这几个人，一群远征队完成了他们的人生中最光荣的那一刻，嗯，然后也放完烟火，也就是说，他们剩下还是余生等待他们。现在人最怕听到的就是余生,餘生要死了，余生哎、欸，这听起来还得了？就是开始长照跟老人纸尿布啊、失智啊，全部涌上来，对不对？这个余生这件事情，福利点可以过得很好，然后其他的人也因为惦记着福利点，比方说艾然或者是新梅，我觉得那个他们惦记着有一个永生的存在，嗯、然后他们知道要留个东西给他们，无论他们死了或没死，对，因为每次见面都可能是永别嘛，对，所以啊、哦，福利点你还一定会活着，那我艾然在见到你的时候，我会跟你讲说。我们当初相聚的百分之一的时间，可能是你以后最珍贵的东西
2: 。对
0: ，我觉得现在的人哦，最惨的事情是日本哲理的部分是，他们以前曾经相信泛灵教嘛。嗯，我觉得现在的人有可能就是不太相信任何事情，神啊什么，只相信什么我们要跟高维度的人沟通啦、啊。你后面有没有紫光？我后面是烂光，我就很羡慕你之类。嗯，这种东西其实都是低维度的人在想的事情。如果这样讲白了一点啦，对，就你要有一个你相信的，他可能不是会给你确据的事情。就比方说福利人，他根本什么时候再会出现在辛梅尔身上或者身边都不知道。可是辛梅尔那天多忐忑，他跑到镜子前面，都已经变成一个侏儒小矮人了，本来那么帅，然后都鼓松了，还在那边照镜子、嗯，然后非常忐忑，如同一个少年第一次约会的时候。嗯。那时候他,他知道那个应该是最后一次，也是第一次约会。对，那个部分给了观众一个非常巨大的礼物，就是我知道有一个我很相信的，然后他永远不可能跟我在一起。嗯，可是我相信他的存在，我爱着他。嗯
2: ，
0: 然后他也不会随时回馈我。对，可是我很想要尽量的给他。如果有一天我这个渺小的人类消失了，有一个巨大的。不能挑战的，或我真心崇拜、相信的东西，我可以告诉他我曾经给了你什么、嗯。就像是他后来跟福利连讲，他用一个开玩笑语气说：“我只是希望你以后不要孤单。”这句话其实前一阵子我还在跟朋友讲说，无论亲朋好友，在前两年的时候，不是很多人都会死掉吗？对。后来我都觉得他们的那个过程是告诉我们一个礼物，就是哦，原来原来他他的离开会化成你的一部分，就是他这样走了以后，竟然会成为你的一部分，就是你会不孤单，嗯，你会记得他曾经哎、欸、给你的那么多的聚会或欢笑，或者是他离开以后，你其他的朋友也会一起跟着他一起取笑了，因为毕竟不是可能同样的。生活圈不是一样的，可是呢，你就会惦记着这个人，然后一步一步的带着他的回忆往下一步走。如果没有这群人的话，我们真的会非常孤单，就是借由他们的消失才会在场。如果他们没有消失的话，其实基本上福利院没有管他们的在场，就是艾然老了，然后辛梅尔。这样，然后后来那个牧师，
2: 嗯，是
0: 那样的走法、嗯。其实那也很感人。他躺在床上，然后一副拜托福利连帮忙的样子。对。可是他其实是要给他一个礼物。嗯嗯嗯。就是我怕你太孤单。太孤单了。所以他们所有的卷针队的人，那后来不不是打败了魔族这件事情是最光荣的事情，而是他这部漫画里面讲的是人类存在的意义。大部分的人都会觉得人类这个很羞耻的动物破坏其他物种，然后把地球残害成这样，什么带人类之类的，这种讲实话都很轻快
2: 了、啊。对，实上也
0: 是事实。嗯，可是人类唯一高贵的地方，或者其他物种很难取代的地方，就是我们会去把我们的礼物在不好的时候，或在虚弱的时候，传给别人说，说这是我人生的结晶，我提炼出来的。嗯然后我希望你可能会带在身上，然后以后你去远征的时候，你有好几个宝物。你的宝物一方面有牧师要给你的那个女孩子的学徒，她跟你一样当初非常的狂妄，嗯。然后另外一个就是他师父留给他的东西，然后还有辛梅尔的爱，对的爱情，对那个没有要求指望的爱情，然后那么纯真的爱情。我就觉得，哎、欸，人类是唯一，我给了你这些，然后我走了，然后我们再给了别人这些，然后我们再走，这个物种是这样子才会有一点点高贵、
1: 啊，因为我看最近比较后面一点的集数，就是他有一几次他把西梅尔的戒指弄丢了，对、嗯，然后但他刚好跟他一直在搜寻的魔法的卷轴。刚好合在一起了、嗯，对对对，就是他拿到的是一个可以寻找遗失物的卷轴、嗯，对啊，然后他的动画就进到了那一天，是梅有把他戴上戒指的，而且戒指是戴在无名指上，就可能身为快
0: 要哭了是是，<笑>我我其实有一种<笑>听你讲的都有一种要哭的感
1: 觉，<笑>就可能身为精灵的他并没有意识到那是什么意思，可是身为人类的我们是意识到那是什么意思的，
0: 可是就是。你也可以从这一幕看得到，辛梅尔对这个人是很虔诚的，对他的爱情是很虔诚
2: 的對
0: 。对，就即便那个他知道那个人一辈子都不会理解他的心意，但他对于他的爱很虔诚
2: 。嗯我
0: 们现在什么人对于自己的爱很虔诚？就比方说，我们对于某一件事情的恋物很虔诚，有可能我们什么时候对于某一件我们自己在正在从事的事情或一直打算从事的事情很虔诚？嗯嗯。那个西美尔的那种虔诚，几乎让你觉得：天呐、啊，太古早了吧？怎么会有人这样子？这是什么时候？大正时代的人吗？对，或这是我们以前看《铁道员》的时候，在那个札谎的那个要被取消的月台里面，然后最后的那个铁道员最后进站什么，所有的动作都还维持着，好像有人在在看。其实那车子早就没有人了，那个站也荒废，但他还在维持那个他的前程。那个东西。我们好像已经很久没有想到，或许是我们有做到，可是我们根本没想到。对，所以那个让人觉得哇，原来我们你看嘛，这几个英雄当初那时候那么多人欢迎他们，后来西美尔的那个雕像秀成这样了，都没人管。嗯嗯，这不就是我们现在所有人英雄会发生的现实吗？嗯，历史上面所有的英雄，我问他做后来是被批判是做好事还是做坏事？ Nobody care. <笑>老实说啦，你还记得什么英格兰的英雄、苏格兰的英雄吗？不记得，不会有人记得啦。就算大家记得华盛顿，也不过他是砍倒了一棵樱桃树。所以所有的事情都跟福利莲的这个故事的语境一样，就是 nobody care。你当初做了什么有益于人类的事情？不管是你当初是不是真的英雄，
2: 嗯
0: 、其实是一个非常了悟通透的故事。就是你人生中，就算在那一天得到了巅峰，当上了什么世界级领袖，在这个故事语境里面，全部都是归零的。对。那唯一能够不归零的，就是只是在某些人或者是福利点里面存下来的人会记得你。对。那可是它只会存在在那四五个人身上，嗯，这个才是我们每个人的人生真相哎、欸。每个人的伤尼可能来二十个人，可是真正会惦记你的，会把你带在身上，当成一个信物一般的活着，就顶多三个吧，四个。对。可是这个就是每个人的现实，每个人的真实，就是你即便觉得你当上了 CEO 好了。那就是 nobody care。嗯，老实说啦，就除了你家人觉得很荣耀，或身边人爱慕虚荣要蹭一下你以外，要其实真的关上机子以后 nobody care， 蹭过你以后就不用在意你了。这个故事完全是反高潮，就是反这个时代的高潮，因为这个时代是一直迎向高潮嘛，嗯、就是前戏都不做，就一直在做高潮的事情。我们就是一个狂欢时代，就是谁的悲剧也在狂欢，然后谁死了也在狂欢。对，我们一直在进入一种狂欢的情绪，然后就是多巴胺一直不停的乱分泌不用吸毒都可以分泌多巴胺，多巴胺僵尸时代。那这样子，这个时代是没有办法抗拒的啦，我们不可能去螳避挡车。可是福利连用了一个完全跟这个世道完全不然的眼光。跟反高潮的方式、嗯，用福利脸那种精灵的永生的方式再去看，哦，你们人类做的蠢事都是跟我们现在看到下产一样，啊、哦，你破了土，后来就生了小孩，以后就挂这样子。<笑>可是，对没错，如果从福利脸的角度来看，人类真的就跟产一样，没什么了不起的，就是就是搞什么鬼东西之类的。可是到后来的时候，福利脸才会发现，人类原来。要给他的是，因为他们的人生这么短暂，所以才能给他们礼物，才能给他一个很永恒的礼物。嗯，那永恒的礼物，让他这这个那么漫长的千年人生啊，有了一些所谓的呃，相信也好，爱的懵懂也好，或者是你知道要去追寻什么的东西也好。因为新海尔其实还没有让他大彻大悟，只是说让他知道他下一站要去哪里。对。甚至他也那时候也没有觉得一定要打败魔族官，<笑>就是这个事情对他来讲好像也还好。对对，就是只是哦，哎、欸，原来人在因为我们要打败魔族这么开心哦、啊，这样子。<笑>所以他其实有可有可无啦，他就是人生有可有可无的目标。可是因为艾然交给他一个这个样子的男生这么莽撞之类的，
2: 嗯
0: ，然后交给一个他这样子跟他一样个性很像的女孩子。辛梅尔又是让他知道，原来被爱这件事情，嗯，是一个无可取代的，应该是说被爱这件事情，完全从辛梅尔身上感觉到，就是不是我们现在认知的什么谈恋爱啊，你弄我弄，然后每天的资讯啊，嗯，辛梅尔的那這个爱情，你几乎是完全忘记曾经有过这样的爱情吧，就是。你可以不联络，然后也可以不用再见到，嗯、可是你很确信，他就是这么爱，嗯嗯，对，
1: 而且他靠同像一直在提醒他
0: ，对他就是其实西美尔他其实，在影集前半段都是在讲他其实不在乎那个，他不在乎别人认不认识，记不记得，对对对对。然后他也，他们三个人其实也都知道别人会忘记他们。对，在那个余晖、那个烟火放完以后，我觉得那四个人的寥落感完全明确的达到我们每个观众心里面。就是、对、啊、原来第一集就要完了嘛，<笑><笑>第一集就是这样子，就告诉我们说哦，人生终会是很寂寥的，然后有会很寂寥在那一刻、嗯，然后。还好有这四个人，對你旁边有三个人可以跟你共享这个基调，就已经人间至福。<笑>那其他人是不会感受到你的同时性了、啊，就是没有人会在你的鞋子里面感受到你的意思，就是这个不可能会被了解。嗯，他也第一集的候完全反高潮告诉你说，人是不可能真的了解任何一个人。对，然后只能够借由。哦， 我相信我曾经喜欢过 你， 然后你曾经给了我什 么， 然后慢慢的去了解 啊， 西美尔原来这样 想， 西美尔那一幕是回溯到原来他那一幕这么的欣 喜， 这样子。对， 我就觉 得， 哎， 如果今天看透了这个 剧， 我觉得现在的人很多人的烦恼会就没有了。嗯， 因为其实。他会把人生的本态都讲出来啦、嗯，就是没有人记得，没有人在意。然后你现在在意的事情，其实就是就是某某个灰尘突然之间会飞走，然后跟别人的灰尘其实看着很像，大家也无法分辨那样子、嗯。然后这个世界充满了各种的 murmur 的回应，说：“哎，你要记得我，你要记得我，你要记得我，我刚做了什么，刚做了什么，我刚做了什么。我刚做什么”你现在打开社群，无论是哪一个，是不是都这样？其实很恐怖啊！其实他拍出来就是心灵恐怖剧片了、啊
1: 。我我我其实有另外一个角度看这一题，嗯、就是他其实也在讲每个人都有自己人生一直要做的功课，對,對,对，像是他要一直控制魔力这件事情，嗯，对，对我觉得这个就蛮
0: 他要压低他自己的武力值之类的
1: ，对对对，然后他也又说就是你。因为别人像他要对抗的是魔族，就是魔族会那样做事情，所以你也要有一个自己的一个防卫机制、嗯。那哪怕这个防卫机制并不是让你是好人，是可能
0: 是魔煞不会被发现也无所谓。
1: 對,對,對,对，可是他也有说，就是这个防卫机制可能会被人家觉得你很卑鄙，但你也必须要做，因为它是一个一生的功课。这件事情我觉得就蛮好的，因为它一定不不，其实对于我们人来讲，不是类比于。所谓我做事情这件 事， 而是说我也有很多我每天我没做的 对， 或是我必须要去面对那个功课。就连他这样活着几千年的 人， 他每天都要做这样的功课。那更何况是我们人类本 身，
0: 就是人生的留白跟我不做什 么， 其实跟我做什么一样重要。
1: 对对
2: 对，
0: 现在很多人都被鼓励说我一定要做什 么， 嗯， 可是丰一莲的人生态度就是他甚至要努力的想办法不做什 么，
1: 对， 想
0: 办法留白对，可是这个东西很不符合我们现在想要被看见的欲望嘛？这种有人造微星在天上的时候，所有人都会觉得看我哟，看我哟。虽然表面上看起来很讨厌啊，可是我们被印铺内建了<笑>内建了那个东西、嗯，那个绩效社会的那个打卡制、嗯，然后就变成我们没有什么勇气不做什么。对，你不做什么还要有勇气，也不是被讨厌哦。是你不做什么，你愿意为自己的生命留白，这件事情需要勇气。对，甚至你可能会被家人质疑，会被周围的人说你怎么会那么低调，为、嗯、什么损失自己的存在感？对对对。可是我觉得这个故事发生在或播映在2023年这个年底的档口，我觉得是很有用的。嗯，就是怎么讲啊？我觉得2024年以后啊。会是一个不同的世界，然后所有人就会更惊慌。嗯，那个惊慌是因为这个世界会被更新嘛？对。然后大家都不习惯嘛，毕竟大家都是之前都已经登陆了，所以就开始在那边下载新的软体跟机制嘛。没错。然后，那像福利莲这种低调的，然后专心于自己的人生每一刻的。我愿意去采一个草 (笑) ， 我愿意去发现一朵 花， 那个花对我的朋友有意义。嗯， 这样子一件事 情， 竟然不晓得为什么在对比起 来， 人类的这种活法反而很像愚昧的人。就我们求的东西是很空的东西。嗯嗯所以那普利莲那 种， 至少我觉得他是相 信， 他把那个花放在西美尔的雕像旁边的时候。他代表的那个东西是他对于那份爱的回馈了。我回答你的，我用我的生命的这一部分的时间来回应你嗯，你对我很重要。对，甚至那时候不是魔主在迷惑他吗？对，那时候的心魔是用辛梅尔嘛？对，他那时候才诧然的发现说：“啊，原来我心里面记挂的这个是辛梅尔。”嗯，他可以用他来骗我了。那一幕也很杀到我，你知道吗？就是哦，这么看起来，他表面上口头上一点都不重要的人
2: ，嗯，
0: 在潜意识里面是这么的重要，嗯，甚至很渴望他的在线。然后我就觉得，哦，不知道哎、欸，我觉得我们现在的那个人生观其实还蛮特别的，就是有一部分我其实也也其实很忙，嗯有点。在这个十二月的当口，我也觉得很茫然，就是我不知道未来世界会发生什么事情，以及它会多快。对。然后呢？可是问题是我内心的确有一个声音，就是说，你是不是可以专注于生命的本质，然后让它慢下来？我相信那么多人在抄心经，那么多人在看人家背后的光，或者那么多人在摸石头，希望跟高维度的人连接。他们的有一个内在的冲动，都是来自于我希望慢下来，我希望有一个很稳定，让我觉得很安定的东西。
2: 嗯
0: ，所以我要跟高维度人聊天，就是要 N S N， 然后要要用私讯，呃、就是，对不对？只是因为我我现在很不安
1: 。可是这种东西会不会其实也来自于他自己获得不了某种认同感
0: ？对，是可是。以福利联的角度来讲的话，这个认同感是不存在的、啊。就像第一集的时候，认同感已经被取消啦、啊。嗯，谁管你西米尔的真相是什么？那后来那个几大国传说的这四个英雄，都跟他们的本质完全背离啊。嗯，也没有人在乎他们的真实。对，就是像我们现在的后设世界嘛，就是没有人在意这些名人的真实是什么。你只要合乎我想要的真实就好了，嗯、我可以帮你捏造嘛。对。你只要有名气的放在我手上，我就可以帮你脑洞大开，帮你整个人生都规划好了都没有问题。对，所以现在的真实是不存在，所以你要被人家看到这件事情，其实是蛮蛮诡异。仔在后世时代是蛮诡异的事情啊，就是你就算被看到，也是人家捏造脑洞大开出现的你。那你要出现在人家的脑洞大开里面，<笑>是要做什么？
1: 也是因为，因为像他在里面就有讲到，像是这些牧师或是什么，他们为什么要信奉女神的信仰这件事情，有两个部分嘛。一个部分是他们必须要先扮演想象中的大人，才有办法让小朋友们有一个认同。对，但他们自己的认同却来自于一个更想象的东西，是女人大人的这个认同，这样子。对对，我就觉得这件事情也蛮不一样的，因为大家好像过去很难去讨论到自身被人家称赞这件事情，嗯、尤其你当你超过一定年纪之后，你好像就不能再被说你好棒，或者是说你必须把这个你好棒当做是你的
0: ，人家随便
1: ，就是你不能认，你不能当真,能當真，你不能当真，可是你也没办法有因此而有认同，可是他就在这件事情上面有一个。嗯，我觉得蛮好的解，是不是蛮好的处理？就是你也许也可以对自己，或是对着认识的人说，你其实不错，而那个是一种很发自内心的说，而不是一直在不能接受这个赞美，这样
0: 。不能接受这个赞美
1: 哦。因、欸、为我觉得我有认识蛮多人、嗯，他们可能都是很难接受人家赞美他的
0: ，甚至没有啊，更多人应该是、嗯。不能接受别人的批评或赞美 吧？ 嗯， 就是无论是批评或赞 美， 都会让他们反而会适得其 反， 就是 对， 好像赞美也不 对， 不赞美也不 对， 对对对对对对 对， 就是因为现在是一个自我攻击的时代嘛。因为就像有一个哲学家韩炳 哲， 就是现近代最有名 的， 他就 说， 因为现在的人是活在透明世界里 面， 就是你想象你自己一个透明鱼缸里面的透明观赏 鱼， 对， 以致。别人的眼光里面，随时都包含着各种你意味不明的形式。对。然后你身为那条小鱼的时候，无论是赞美还是攻陷哈，都会有一种很不安的感觉，因为因为不知道下一刻的时候他还会不会再看到你，会不会再怎样？这个肯定其实就是很，因为我们现在的时空语境就是一个很尴尬的，嗯，
2: 就是
0: 因为我们每天。都在脸书或者在 I G 上面恭喜人家啦，生日快乐啦 ，R I P 啦，这些东西如果要当真的话，我们每一个人应该在三岁的时候就夭折了吧？<笑>就是他就是只是在放在一个这个世界的透明鱼缸的语境里
2: 面，嗯，
0: 所以当真这件事情都会有一种很荒谬的感觉，因为有隔了一个玻璃缸。对，那这个故事它。大人要塑造出来一个雕像，让大家觉得说，呃、真的，这是世界上是有个典范，有个大人的哦。这件事情也的确是没办法的事情，因为没有大人可以真正的成为大人。其实老实说，就像是乐归恩讲的，其实大人都是小孩的幸存者，就是有也,也还有一点点赤子之心，才能够真的成为大人，要不然就会成为工具型理性人。我纯粹为了这个社会服务，然后结了婚也是利益共同体，生了小孩以后也要在这个社会上面更价值，这样子等于像悠游卡价值之类的状况。所以，这个所谓的真正的社会型大人，跟我们真的所谓的人文教育里面认知的大人是不一样的。这些人文教育里面认知的大人几乎是不存在的。嗯，那像是吹笛手，可能就是某一个反派的大人把所有的小孩都掳走。脱离掉这个工具型理性社会所认知的不存在的大人 吧， 嗯， 所以我不知 道， 我觉得这个东西有这 个， 它里面都有一些非常两面性的东 西， 比方 说， 呃， 我甚至觉得像魔族这个东 西， 它的描述也很有 趣， 对， 它并不是一个 恶， 对。他只是哦，侵扰到这个族群的生存而已。没错，对对对。可、就是他在规划魔族的时候，并没有觉得他们是大奸大恶，像我们以前描述的那种人。对。然后呢，我就觉得，哎、欸，那你把这两个族群弄弄弄那么人性是什么？就是你的善恶观，这个故事善恶观也很有意思。嗯，这个善恶观就是我们其实是未定的，我们没有办法去，只是因为人家要去侵害我们的生存。可是不代表人家就是恶，对。他有一个非常崭新的善恶观，甚至他的善是唯一能够比方说这四个远征军好了，嗯，每天很认真的在过日子，然后每天忠于自己每天的日子，那个是善诶，变成在这个故事语境里面，他是善，就是我每天都在做一件，比方说我老师叫我做的那个。那个穿透那个什么东西石头那个，嗯，那个我专注于我生命当下可以开发自己的部分，然后每天一点一滴的，然后经过的人，然后他行诉了我，然后我每天在借由他们行诉了我，然后再一点一滴的去追求不同的东西，嗯，这个是专注于自己的人生是一种善，嗯，我跟你讲，不专注于自己的人生的人哦、喔。对善恶的评判哦，迟早会出现误差，因为啊，你会变成一个愤世技俗的人。即便不是表面上愤世技俗，你内心也会觉得有个大黑洞，因为你最对不起的是自己。你的人生多半都会变成乔治·马利卡贷款掉了，就是你根本不知道你前面到底在干什么，这样子，以至于后来会因为某一件小事情跳起来，然后冲到第一线。我就是要把这个人斗垮、斗臭这样子，然后又用了大概二十小时吧，<笑>然后去申辩说我自己因自己的道理才是对的。嗯，我那时候就觉得，大家这些大人啊，真的就像是小朋友无理头讲的，就没有人其实可以称真的为大人，甚至他们会可能比小孩更激动。嗯，因为他们就是已经变成是一个。巨大的小孩了嘛。嗯哼，然后这个情况之下，他们已经没有办法再分辨善恶。我觉得啊，因为他们没有办法专注于自己的人生，然后也没有办法对自己人生负责。一个不是真的自由人。有很多人,人文作家会讲说，所谓的自由人是什么？嗯，为什么现在很多学者说现在并没有自由人？嗯，自由人是什么？自由人要要负责任。可是呢，如果你不想要为所谓的自由付出责任的话，哎、欸，抱歉哦，你就没有，可其实没有麼判判断善恶的能力，因为你年纪的人生都是失控的，你对于自己所谓的那个把持住自己的情绪，或者是底层的那个浮动的不安的东西、焦虑的东西都没有办法控制，嗯，所以。福利连其实他每一集每一集都在行说着一个生活观给我们看。对，我觉得日本很厉害的就是，如果大家觉得现在很烦、很困扰、讨厌、过不去之类，看《浪人剑客》跟《葬送的福利连》，我觉得会改观。嗯,嗯，就是你每一天只要做好今天的功课就好。
2: 嗯
0: ,嗯，《浪人剑客》也是，里面那么多的武士道的剑客。每一天都在想着追名逐利，然后在幕府时代被承认是最优良的剑客。嗯，结果真正大家都没有办法达到佐佐木小次郎跟宫本武藏的情况是为什么？是因为宫本武藏是在山上练武、嗯，他就是剑民，没有人要跟他一起队伍，所以他只能跟听着风声在练剑。嗯，佐佐木小次郎是什么？在海边，他是个孤儿，嗯，他被人家领养。所以他应照海浪的声音在练剑，独处、练功、专注，要不然就算是投胎到最高贵的建术名家，后来也被宫本武藏一夕之间全部杀光。嗯哼，这个我觉得他们在讲的都是一些非常非常人生的根本道理，就是你有没有恢复你的一天？嗯。你的那一天，你对你自己来讲是不是善人？嗯，你对自己都这么恶劣，你凭什么批评别人是恶人？嗯、就或者是宫本武藏后来真的成了第一名的剑客以后，他非常非常的空虚迷惘。嗯，我觉得这很多亚洲人要看诶、欸，包括什么政客，奇怪的不喜欢退休的政客都是，就是他得到第一名了，然后他反而会觉得：天呐，我怎么这么空虚？我退休到底要干嘛？嗯嗯，然后后来他才去种田，发现说他连撒种子都不会，他连真正去捞一碗米都不会，嗯，他连真正的生活都不会，他才会慢慢的哦，真的敬虔的或者是虔诚的去对待每一天，就不会说啊，我要滴,滴滴滴滴，然后每天这样子闪花了自己的眼。但是他每一天都发现啊，原来我这一碗饭是这群人每天从四点钟就开始在撒种子，然后等待雨季，然后没有一件事情是偶然的，没有一颗米是偶然的，嗯、的这样子的方式去很沉静的跟虔诚的面对生活。我觉得坂本龙一后来不是留了两本书吗？对他后来死前对生命都很。前程，我觉得他是比较能够，他真的有消化到东西方的的哲理的人。他那时候最后那一封信就是蝴蝶其身轰然“蝴蝶坠，其声轰然”。蝴蝶坠是什么意思？没有真知道他死啊。即便是这样的音乐大师，他又会用蝴蝶坠，用这样的排句。蝴蝶坠就是成为别的土地的养分嘛？嗯。那就代表可有可无啊！我本来就是该死的，然后可是我滋养了土地，生了什么我不知道。可是蝴蝶醉了以后，起身反而轰然，比什么人类的雕像倒下去，然后造成环保乐色好很多。我觉得日本本来在一个道悟道上面，就是比我们后来砍掉很多事情，要真正比较深刻一点。就我们可能要接近以前他们有在维持以前古时候的一些智慧，然后再更新的那个东西，大家才会知道蝴蝶最齐声轰然，其实是有包括我们其他的人类跟其他物种的对照的，才会知道哦，原来宫本武藏如此，版本龙一如此，福利点看到的他三个队友也是如此。他们三个队友何尝不是蝴蝶坠，起身轰然？那个牧师一辈子救了这么多人，他后来死的时候也很潦倒啊。嗯嗯嗯，那个屋子也很简陋啊，谁来管他？
2: 嗯
0: ，啊，蝴蝶坠，起身轰然啊。没有一个人的生命不是这样子，即便你现在旁边有两个什么奇怪的情妇或什么，我都觉得我每一个人都必须要看到这个本质。就是福利莲这个故事讲的本质，就是四个人，然后被拱到最天上的云端型的人物，然后后来成为传说。嗯，可是他们四个人的生活的情况是怎样？这个才是我们人类的真正的现实吧？而是所以你焦虑的事情都不是你该焦虑的，因为那个东西都是假的，那是假议题、嗯。你即便成了西梅尔他们这些人，然后嘞。然后你还是过着你每天早上起来要弄荷包蛋，然后顶多多了一排好一点的车子或干嘛，可、嗯、是你还是这样啊，没有人在乎你的真相。对，这这个就是我们现在当代的真实。对，我觉得《福丽莲》刚好在一个用了一个非常古老的语境，然后用了一个万事不灭的眼睛，然后看我们这群。非常非常，大概对他来讲，也不过就是一天活了一天两天的人，嗯，物种，然后出现的这些，呃，看起来很愚昧，可是终究还是有很高贵的事情出现，嗯、就很我不知道，我觉得这个故事就是我当年看到《博主传奇》的那种非常非常震撼的那个感觉，就是啊，原来把时间轴拉开了。其实老实说，消失的时间轴对我们人类来讲，真的有什么妨碍吗？只是对人类社会有妨碍吧？对我们的个体来讲，真的有妨碍吗？没有。老实说对，对我现在也很就跟版本一样，有点怀疑，就是这个是不是商人的计谋？就是时间轴这件事情，是不是可以伸缩的，或者是它可以容忍某一些变形的？就跟达利他，他就是版本容易，就是从达利的艺术在思考。很多事情的，对,對啊，哎，时间轴其实是别人附加给我们的。那至至于牛顿的这个理论，我们到底有没有需要发了？那么久以前的事情要推翻，又是另外一回事。嗯、牛顿是他家是吗？他反正他搞了我们这样的。那我们自己呢？我们自己认定的时间轴是不是可以再伸缩一点？是不是可以再弹性一点？我们是不是可以好不容易熬过二零二三？是不是可以把自己放过一点？不要疫情三年之后。把他搞得那么神经兮兮的这样，对呀、啊，我觉得《福利莲》是一个，你可以不用看懂啊，你就是慢慢的去品，它就是一个好茶，一个用时间去酿的好茶。你从里面感受到时间这个东西，嗯、时间是主角，福利莲是配角，其他人更是配角。对，然后你就感受时间，然后看完以后会发现啊，原来时间这件事情是可以这样看的。不是什么我一生要完成什么人没有那么渺小，不要把自己看这么低微。什么我只有这一生的时间，是我这一天可以做到什么？嗯，这个才是真正的人生比较高一点的视野。嗯，你把自己当成田径选手，然后把一生当成田径跑道，你不觉得这个人生像蚂蚁一样很蠢吗、欸？我一直就觉得人类把自己活到很累很蠢这件事情是没有必要的。就只要看我今天这一天，我可以跑到哪里，然后我今天看到的东西，别人看福利点有多浪费时间，就代表别人有多虚无。嗯，比方说，好了，我某一个 KPI 达到两万数字、两万点阅率，那个东西是什么？它就是那个车上申诉所谓的一九七三年弹珠玩具啊，它发明出来是会什么？就是让你觉得。哇，冲起来好刺激哦！它会有弹珠的声音诶。然后之后哦，零了，然后你接下来就要投币，然后再接下来开始。我相信每一个 KPI 很厉害的网红应该都知道我在讲什么吧？<笑>对他就是在奔向归零这件事情對。对对对，所以其实不列点这种以一天来看人生，反而是一个人类把自己看高贵一点的方式。要不然我们就活得跟每天耕田的犁牛没什么两样，<笑>我们就会中了所谓的商人的计谋了。嗯，其实以前我记得艾特我就讲过，现在的专制体制不是像你认知的某一个国家领袖，现在是哎、欸，整个世界是一家公司哦。对，大家如果以整个世界的运作是一家公司，你大概就会理解。这里面登场的这些丑角、重要人物，以为你的政治爱豆都在搞什么鬼东西，或者是这个社会的本质，这个世界公民的本质是一家公司。嗯，那这家公司，你爬到中间主管，爬到第三楼，然后好不容易把你的 table 移到有个小房间，那个小房间也不够看到一零一的所谓的转角处，这样子就恭喜你了，这样。嗯<笑>然后你就会患得第三楼的不安，嗯、<笑>因为你上面有还有十五层楼这样子。对，哎，这就是就是艾特五讲啊，全世界搞成一家公司啊，这就是现在这个世界的专职。欢迎来到这个虚构的世界，然后看葬送的福利连，每一个人你都要留给别人一个礼物。嗯。然后你如果是新孩尔，还是你是其中任何一个人，你要留给谁什么礼物？连魔族死掉的那个魔族都留了一个礼物
1: 。可是魔族死掉后是不留下什么的
0: 、啊。对啊，可是他留给留一个礼物，就是他自己欺骗了自己。嗯，他他活在自己的幻象里面，然后到了死以后才发现、嗯，哦，原来他跟三岛游记活在金阁寺一样啊，就是他啊。哦原来我迷恋的那个金格斯是假的，是及乎也不过就是观光客被踏平的地方。<笑>就是这个，我觉得他留了一个非常，就是连自己你谎言讲多，其实连自己都会被骗了、啊，没有人可以信、啊嗯。
2: 嗯，因
0: 为我觉得他们每一个角色都不是白登场，不会像是什么我们现在看到很大量的剧都是工为剧情服务的工具型角色。对对。这个我觉得日本动漫它到达一个高标是，是你很少看到日本动漫会出现纯粹工具型角色。对，这个已经是一个这个产业发达到，就是日本人也不敢随便这样子去轻舞的，或者是全世界都会尊重的一个、嗯、一个艺术的水平。对、嗯，我觉得大家从今年的什么我推的孩子啊。葬送的福利点啊，我我觉得基本上都可以看到，或者是藤本树的《再见惠理》之类，我觉得他们的东西，如果大家已经觉得文学好累的话，看一下这个，我觉得大家应该就可以比较平静的知道一些比较深刻的本质性的东西。对呀、啊，比方说怎么样，你花了那么短的时间，一集才那么短的、欸、福利点。
1: 二十五左右，二十
0: 五分钟，然后你去体会时间。嗯嗯哎、欸，这个比你现在冥想啊，然后发现你的心轮是泛了蓝色啊，脑轮泛红色，<笑>这个搞不好还有用。就是你可能一下子可能进不了什么心经之类的事情，嗯、可是你可以借着福利年，你可以进入一个你不一样的、你陌生的时间状态。对。啊，你还有什么要补充？嗯我我其实
1: 有两个点啦，但我觉得好像没有那么的直接。就是一点是，嗯，他其实有像那个修塔克在被找到时刻、嗯，其实就有点回应到你刚才说到的，这个社群是在看你的角度，跟你做的事情是两件事情
0: 。对对对，
1: 非常的两件事，因为其实所有村民都说他、啊
0: ，他以为他了解你，对，對他
1: 很厉害啊，他怎样呢對對對？结果真的就找到他是一个连杀敌都不敢杀
2: 的。
0: 其实现在的人红哦，这两年红的人多半都是，呃，有百分之八十是依赖别人的脑补，你要给别人脑补空间，对，你最好不要把自己的戏做全，嗯，那那个脑补空间你也知道嘛，就是我刚刚讲鱼活在金鱼缸里面，为什么它很美？是因为它有折射啊，对，哎呀。那那个折射的镜面就不会是你的真实的人生，到时候会觉得很寂寥。如果你只在在别人的注视里面，就惨了。这样對,对对
1: 对。然后另外一个部分就是他们在彼此跟魔毒，嗯、魔魔族对打的过程。魔
0: 毒好，好棒。
1: <笑>就是像是修塔尔克他<笑>、哎，他面对到其实是一个模仿他师傅的一个魔族、嗯，对。然后另外一位则是他其实也在那个过程当中有一些镜像的。對
0: ,对对对，休塔尔克很可爱，<笑>啊，大家如果可能还没看的话，不知道他就是其实也是一个，就是跟我们很像的人类，对，對對對很很鲁鲁莽，然后冲动，<笑>对对
1: 对，对，因为因为我有看一一两，很
0: 想证明自己这样，对，
1: 對然后像他有一些幕，就是他一直很想要背福利点
0: 、嗯，啊，对。是靠
1: 福利点，可是他的动作真的会有，<笑>就是很想
0: 要，对，就是证明自己。<笑>很厉害，很棒棒这样的。对对啊，他每次要做这种看起来像青春期中二、很可爱的事
1: 情。那毕竟他们也真的是青春
2: 期的那。是啊，对
0: 对，还好有这种人，要不然永永远都是用福利人那么苍老冷静的，如同神明一般的眼眼睛的话，对，就会觉得啊、哦，太过于超然了。对对对，这还好有这两个。<笑>我觉得一开始的时候，他出现的时候就已经这个故事又起又燃起一个新的燃点。对，是这个年轻人做了这么多蠢事，然后可是却让你觉得，哎、欸，这些蠢事很像我们，以至于你会觉得啊，他的镜像好可爱哦、喔。对对对。对，我觉得真的每一个角色真的都好，都好，都很亲切。然后甚至你不会讨厌他，包括甚至魔族，我觉
1: 得啊，对。
0: 我真的没有讨厌那个魔族的那个女的，我也没有。我觉得她就是，嗯、她就是很像是我们看到的很多某某一些 celebrity 之类的，的，就是那种有已经魔化了那种啦，就不知道在搞什么這样。嗯
1: ，他可能根本没有意识到他是
0: 啊，对他没有意识到，对，他就只
1: 是在做一个他本能性上的禁
0: 足，对对对,對,對,對有时候那禁足一开关一开始，你就不知道在禁足什么。
1: 对，因为像我印象就很深刻，就是呃，那个魔族进城要弹劾嘛，嗯、然后、嗯、呃，反正就是他们就说，呃，我的儿子还是我的爸爸也是死了什么，嗯、然后他就出去，那个魔族的小的女生就说、嗯，爸爸是什么，还是妈妈是什么、嗯？我就觉得
2: 哇哇，那那句话我有点
1: ，我有点吓到，真的就短短的在三秒钟的一段话，但那段话我有吓到，就是。他真的不知道他在说什么，但那句话又那么的对于另外一个人是有巨大伤害的，或是巨大效果的。嗯，对我就觉得那个段落很让我觉得一直在反思这件事，情，因为他那一段就是一直在 focus 在魔族会操控语言这件事情、嗯。因为我其实是在之前就有看到一堆人就有先发，你
0: 看我们现在的随便的 slogan 或者是在社群里面多么在操控语言，小编也被训练的要操控语言，因为。你要在五十字或者是二十字里面要达到效 果， 对， 其实我们就是在操控。我们正文不是在使用语 言， 我们是在操控他们。
1: 对， 没 错，
0: 没 错， 就是控制跟被控制这样子。对， 对， 所以我觉得这一个剧更厉害的 是， 它让我们反复思考说理所当然的字眼。嗯， 我我记得日本有一些文学家会讲说。其实有一些字眼，我们现在都觉得它理所当然，就是投射这个意义。
2: 嗯，可
0: 是真正的就是思想会思考的人类，会把那个字眼，比方说“模族”这件事情、嗯，或者是某一个，大家都会投射出负面的状况。可是“模族”，你要怎么样去思考这个已经被定验的字眼？被定型的字眼，它有没有别的意思？对，那、啊、那至于它的正常又是什么
1: ？对对对
0: ，对，这所有的字眼你都可以再去玩味一番，而不是说字已经死掉了
1: ，甚至就连它的。片名跟张杰名都很
0: 美对。对，
1: 因为像叫做葬送福利脸，但某一集的葬送福利脸是完全另外一个意思。是啊。对，我觉得哇
0: 。还有他的那个辛梅尔死掉多少年？这个编年史我也觉得很有意思。啊、对对对就是原来辛梅尔一直在路上啊，<笑>因为辛梅尔一直都在被带在路上，<笑>像魔界一样、欸。哎、啊，就是你知道吗？就像是我们当初在看魔界一样，山姆嗯，至于男主角一样。就他一直都没有消失，一直在陪伴他。就是西美尔死后多少,、嗯、多少年，那个东西好有点感动，然后然后很感动我，我就说啊，原来他还在。<笑>他用了另外一种形式还在，我觉得这个很重要啊。反正我觉得他他用作者对于文字的敏感度，打破了我们现在对文字的那个判了死刑的那个状况。对对對對,对对对，大家可以再去发掘一下，就是。日本人对于这个东西，他们的一个很深刻的体悟。对，怎么样去看文字？然后文字是活的还是死的？我们现在是把文字玩死，人家是怎么把文字玩活的？我觉得也、嗯欸、可以参照一下。就是文字这种，光是看这个就知道视野啦。对对，就是你如果把文字玩死，就代表你的视野很浅。嗯，因为如果把文字玩活，视野才会广大、啊。嗯，对啊，就就我觉得这个就。哎，反正总之，我觉得这一个就算是你看了两次、三次、二刷、三刷，你都会觉得就像一本好书一样，就是你会在不同年龄或不同的阶段会有新的收获。嗯嗯嗯。然后我们讲完了，对哎呀，那个好像超时了。然后我所以我要跟大家说拜拜，嗯<笑>、啊，晚安。然后也不是晚安，我不知道你们是是什么时间听。<笑>嗯，大家再见，我们下一集见喽。然后还有什么？那就这 样， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。